0: Igreja querida, este é o último tema da série Apocalipse de Elias e eu louvo a Deus porque esta mensagem tem alcançado o coração de, de todos os que aqui estão, de muitos que aqui estão e também ao redor do mundo tem recebido várias mensagens, ontem recebi ligação do Rio de Janeiro de um jovem e outros e eu louvo a Deus por isso, a mensagem é do Senhor, amém? E para preparar um povo para a volta de Jesus. E eu fico pensando, quão rápido passaram esses oito sábados? Foram oito sábados estudando esse tema do Apocalipse de Elias, e eu louvo a Deus por isso. O último tema da nossa série é Elias e o Deus Redentor. Eu quero cumprimentar a propósito você que está nos, nos assistindo pela internet ou pela TV Novo Tempo, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus, sejam contigo onde você estiver. Se você não tiver oportunidade, se você não assistiu e tiver oportunidade, acesse o nosso site iasdecentral.org.br e veja os outros temas desta série de profecias bíblicas que será uma bênção para a sua vida também. O tema de hoje, Elias e o Deus Redentor, o último da série. Você percebeu que nós em... Nos sete últimos sábados, nós estudamos essa última profecia do livro de Malaquias, eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Especialmente no último sábado, nós vimos qual é a característica do Elias profético revelado no livro de Malaquias. E a característica é que aqueles que são tidos como justos, que temem ao Senhor eles são fiéis a Deus nos dízimos, em uma resposta de reconhecimento e gratidão, porque Deus é o Criador e Mantenedor. De todo o tema do livro de Malaquias que nós estudamos, vimos juízo em todas as partes, juízo investigativo, juízo executivo, Deus enviando um juízo ao seu povo, e nós concluímos o nosso estudo mostrando o que significa ser um verdadeiro adorador no contexto do juízo investigativo pós-1844. E quando nós chegamos nesta sessão do livro de Malaquias, no capítulo 3, nós vimos que dentro desta sessão, inserido dentro do contexto do juízo investigativo, ou seja, dos dias em que nós estamos vivendo, que antecedem o juízo executivo e a volta de Jesus, nós temos os versículos 6 a 12 do livro de Malaquias, no capítulo 3, que falam da fidelidade. E aí nós levantamos a pergunta, mas por que fidelidade? E nós concluímos o nosso último estudo, entendendo que a mensagem dos dízimos, ela está ligada e tem a sua... Raiz com a árvore da ciência do bem e do mal. E dizimar tem como significado reconhecimento e gratidão. De que Deus é o nosso quê? Diz para mim, minha igreja. Criador e mantenedor. E quando nós dizimamos, nós estamos depositando em Deus a nossa confiança. Lembram? Lembram? que eu mencionei aqui que uma porta se abriu, e sobre esta porta estava escrito desconfiança, e quando Adão e Eva deixaram de confiar em Deus, para confiar na palavra da serpente, eles tomaram do fruto, desobedecendo a Deus, e eles passam por essa porta e perdem o direito da árvore da vida e de viver eternamente. O caminho de volta seria tão somente através da confiança. Tornar a confiar em Deus... E entregar a vida a Ele em tudo. E esta é a grande chave. Eu recebi essa semana algumas mensagens da igreja. Alguns vieram é, a mim e me falaram assim. tá bem pastor, eu confio em Deus. Eu confio que o Deus é o meu Deus. Eu confio que Ele é o meu Criador. Eu confio que Deus é o meu Mantenedor. Sim, mas pastor eu tenho dificuldade de confiar na igreja. Da forma como os dízimos são aplicados na igreja. E eu quero falar a você, o teu coração, nesse momento. Não palavras minhas, porque as minhas palavras não têm valor. Mas as palavras do Senhor, através da Bíblia e do Espírito de profecia, são nelas que nós temos que confiar. Amém? E se eu falo para alguém aqui ou que nos assiste, que tem dificuldades em confiar na igreja por alguns motivos. Ah, os fundos não têm sido aplicados da forma como deveriam isso, aquilo, outro. Eu prefiro pegar o meu dízimo e destinar da forma que eu quero, onde eu quero, porque aí eu sei para onde vai. Eu quero mostrar para vocês esse texto do Espírito de profecia. O Espírito de profecia diz assim, Alguns se têm sentido mal satisfeitos e dito. Eu não pagarei mais o dízimo, pois eu não confio na maneira porque as coisas são dirigidas na sede da obra. E Ellen White diz o seguinte, Roubareis, porém, a Deus, por pensar que a direção da obra não está direita? Ela está res respondendo aqui dizendo o quê? Se nós destinamos para aquilo que nós queremos e não para o fim que Deus determinou, nós estamos fazendo o quê? Roubando a Deus. Por quê? Ela continua dizendo, olhem para o texto. Ela diz assim, Apresentai vossa queixa franca e aberta no devido Espírito de Cristo e para as pessoas competentes. Solicitar em vossas petições a estas pessoas que compreendem administrar o, os recursos do Senhor, solicitar essas pessoas que ajustem as coisas e ponham em ordem, mas não vos retireis da obra de Deus, nem vos demonstreis infiéis, porque outros não estejam fazendo o que é direito. Entenderam bem? O que significa? Deus disse assim, disse o que em Malaquias? Tragam os dízimos à casa do tesouro. Trazer a casa do tesouro é fazer aquilo que Deus determinou que deve ser feito. A casa do tesouro é onde são administradas as bênçãos de Deus para o seu povo, para abençoar a outros. Por exemplo, um folheto que foi entregue para as crianças, um folheto que um dia ela, quando jovenzinha, colocou numa flor e alcançou alguém e foi salvo, de onde veio esse dinheiro do folheto? Dízimos. E todos nós estamos aqui dentro invariavelmente, direta ou indiretamente através dos dízimos. Foi um folheto, foi um estudo bíblico, foi um pastor pregando, uma igreja aberta, um sinal de rádio ou televisão. É ou não é verdade? Para salvar. Agora, se porventura alguém que não esteja administrando corretamente, diz o quê? Vai ter com esta pessoa. No espírito cristão, converse com ela, mostre o seu descontentamento e Deus, então, vai usar você para ajustar as coisas. Agora, como pastor dessa igreja, eu fico feliz em saber que nós temos auditorias na igreja, na associação, na união, na divisão, todo um controle e Deus tem o cuidado desta igreja, amém? Sabe, queridos, destinar aquilo que não te pertence para o fim que você escolher, é o mesmo que fazer do domingo um sábado. Concordam comigo ou não? Sim ou não? Simples assim. Se eu quero destinar o dízimo para o fim que eu quero, quando não é aquele que Deus determinou, é a mesma coisa que eu dizer assim, eu vou guardar o domingo. Eu vou guardar a segunda, a terça, a quarta, a quinta e sexta, conforme me convém e não conforme Deus determinou. Não é este o plano de Deus. Não é este o plano de Deus. O espírito de profecia diz estão roubando a Deus. Olhem, por exemplo, para Cristo Jesus e, e a religião dos dias de Cristo. Eles, eles, eles eram é, sérios, sinceros e honestos, os fariseus do tempo de Jesus, os líderes da, judaicos. Eles pegaram o próprio Cristo e crucificaram. O que foi que Jesus disse? Dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Faz a tua parte. Se outros não estão fazendo corretamente, o juízo de Deus vai cair sobre eles. Agora, não peça que o juízo de Deus caia sobre você, quando você não está seguindo aquilo que Deus te orientou. Amém? E as ofertas? Nós vimos o que representam os dízimos, não é verdade? E o que significam as ofertas? Queridos, esse para mim é um dos temas, como eu mencionei na semana passada, mais lindos de toda a Bíblia. O comum é dizermos que nossas ofertas representam nossa gratidão. É ou não é verdade? Mas eu pergunto para você, gratidão por, por qual motivo? Nós podemos dizer que os dízimos são gratidão, sim ou não? Sim, o que nós temos estudado e visto até aqui que os dízimos representam nosso reconhecimento e gratidão a Deus, porque Deus é o nosso o quê? diz para mim, Criador e mantenedor. Quando eu estou dizimando, eu estou dizendo, Senhor, eu tenho um Deus, Ele me criou, Ele me mantém. Eu sei que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu sei que Ele é o meu pastor, Ele me faz andar por pastos verdejantes, Ele refrigera minha alma, Ele guia-me por veredas tranquilas, mas ainda que eu ande pelo vale sombrio como a própria morte, eu não vou ter medo nenhum, porque Ele, o meu pastor, está comigo. E a sua vara e o seu cajado me consolam amém, essa é a confiança que depositam aqueles que creem no Senhor, não importa o que aconteça, eu sei que o Deus Eterno, que é o meu Criador, ma meu Mantenedor, Ele em todas as coisas contribui para o meu bem, porque eu amo a Ele, amém, se os dízimos são reconhecimento e gratidão que Deus é meu Criador e Mantenedor, eu pergunto, e as ofertas representam o nosso reconhecimento e gratidão, por que motivo? Qual é o motivo? E eu quero que você veja hoje qual é a origem da oferta na Bíblia, ou das ofertas na Bíblia. Qual é o texto bíblico? Vamos abrir a Bíblia juntos. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Não sei se você lembra, mas este é exatamente o mesmo texto que é a origem bíblica para os dízimos, é o mesmo texto para a origem bíblica das ofertas. Que nós encontramos em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e o versículo 17. Ó oh, Deus de amor, abençoa-nos. Abençoe esse estudo. Gênesis 2, 16 e 17 diz. o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque No dia... Quando, igreja? No dia em que dela comeres certamente morrerás. Duas perguntas eu levanto aqui. Duas perguntas. Primeira, quando é que eles morreriam se eles comessem do fruto? No dia, amém. Segunda pergunta, que tipo de morte eles sofreriam? Nós já vimos, e o próprio texto revela, que Deus havia dito, não árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia, a Bíblia diz, no dia em que dela comer, e certamente vocês vão morrer. Isso significa que se eles comessem, eles morreriam na mesma hora. Sim ou não? Não, diz no dia. E no contexto imediato do livro de Gênesis, nós estamos em Gênesis capítulo 2, versículo 17, ali está 2,7, perdão, há é um, um equívoco, 2,17. Nós temos Deus dizendo assim, no dia e em Gênesis capítulo 1 fala que foi tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo, tarde e manhã o terceiro, tarde e manhã o quarto e assim por diante o que significa isso? que naquele período de tarde e manhã, o que compreende um dia em Gênesis, eles tinham que morrer vamos supor, se eles comessem o fruto às nove da manhã, quanto que eles tinham que morrer? naquele dia, ou seja, até o pôr do sol, certo? Se eles comessem às 10 da manhã, às 3 da tarde, às 4 da tarde, sim, não importa. Até o pôr do sol eles deveriam receber a sentença do seu pecado, do seu erro. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, como você pode acompanhar na tela, na tela diz o quê? Quando Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim? Em que momento? Qual era o momento? E qual é o momento da viração do dia? No pôr do sol. O que aconteceu na viração daquele dia em que eles haviam comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus veio ter com eles. E diz o quê? Que eles se esconderam da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Ou seja, naquele momento da viração do dia, Deus veio ter com eles. Eu pergunto para você, como é que Deus veio ter com eles? Deus entrou no jardim e agora com o dedo em risco, disse assim, onde é que estão aqueles meus dois filhos que, que fizeram aquilo que eu ordenei que eles não fizessem? Agora eles vão ver, eles vão morrer. Foi assim que Deus fez? Não. Não. Foi assim que Deus disse, Adão e Eva, se vocês comerem do fruto da árvore, da ciência, do bem e do mal, eu vou matar vocês. É assim que Deus disse? Não. Não, ele disse, se vocês comerem... Vocês vão morrer, não é o que eu quero. Não é o que eu quero. Naquele dia eles tinham que morrer. Qual era a segunda pergunta que nós levantamos? Que tipo de morte eles teriam que morrer? Só espiritual? Olha o que diz a Bíblia. No contexto imediato a gente não sabe o que é a morte, mas nós sabemos o que é a vida. Porque eles não sabiam ainda o que era a morte, não, não é verdade. Mas sabiam o que era a vida. A palavra do Senhor diz em Gênesis 2,7, agora sim, 2,7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Olha para mim, igreja. Quando Deus forma o homem do pó da terra e uff, sopra nas suas narinas o fôlego de vida, junção do pó, um corpo, com fôlego de vida, o homem passa a ser o homem se torna um ser vivo, uma alma vivente, amém? e o que seria uma alma morrente então? bom, não existe essa palavra, Eu acabei de inventar ela né? mas o que seria um ser morto? seria o pó ficar lá e o fôlego voltar para Deus que o deu Deus disse assim, no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer o que significa isso? a vida de vocês irá cessar vocês não vão mais ter vida no livro Fé e Obras, olha o que diz o Espírito de profecia, diz assim, no momento em que o ser criado por Deus se recusou a obedecer as leis de, do reino de Deus, neste próprio instante ele se tornou desleal ao governo de Deus e se fez inteiramente indigno de todas as bênçãos com as quais Deus os havia favorecido, entenderam bem? Ou seja, o Deus que é o Deus que criou, o Deus que vinha para mantê-los com o ar, com alimento, frutos das árvores, quando eles se tornam desleais, naquele mesmo momento, eles se tornaram indignos de todas as bênçãos que, eles, que Deus estava a dar para eles. Então, olha o que diz o texto, ele, o homem, não tinha direito a uma inspiração de ar sequer a um raio de luz solar ou, uma, ou a uma partícula sequer de alimento entenderam bem? eles perdem direito de tudo eles deixam de, de reconhecer a Deus como seu criador e mantenedor e aquele momento que eles deixam reconhecer eles perderam o direito de toda a manutenção da vida entenderam bem? toda a manutenção da vida e eu pergunto para vocês e eles morreram naquele dia sim ou não? Sim ou não? Não morreram. Pera, pera, mas espera aí pastor, se eles não morreram e Deus havia dito que eles tinham que morrer, o que, que aconteceu então? O que foi que aconteceu? Deus errou? Deus se enganou? Deus mudou de ideia? Foi isso? Não. Onde é que está a resposta para essa questão de que eles não morreram naquele dia? A resposta a essa questão está aí nesta outra pergunta, que diz o quê? Houve morte naquele dia? Sim ou não? Adão e Eva morreram? Mas houve morte? Sim. E quando Deus vem ter com eles, diz Gênesis capítulo 3, versículo 21, o Fez o Senhor Deus vestimentas para Adão e sua mulher e os vestiu. E eu pergunto para você... Como é que se faz vestimenta de peles? Tem que matar o animal, não tem? Então os dois morreram? Não, mas um animal morreu no lugar deles. Entenderam bem? E aqui queridos, está o ponto chave que revela os motivos do grande conflito entre Cristo e Satanás. Existe um capítulo do livro Desejado de Todas as Nações intitulado Está Consumado. Eu recomendo você hoje à tarde, quando for para casa, ler esse capítulo. Desejado de Todas as Nações, capítulo Está Consumado. Neste capítulo eu nunca vi em nenhum dos outros escritos, até então, que eu tenha conhecimento do espírito de profecia, uma forma tão clara do, 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 do problema do grande conflito entre Satanás e Cristo, entre Cristo e Satanás, estão entendendo? Diz Ellen White, de uma forma muito clara, que Satanás acusou Deus perante todo o universo, de que Deus não poderia ser justo e misericordioso ao mesmo tempo. Satanás acusou que Deus não podia ser o que, igreja? justo e misericordioso ao mesmo tempo, certo? ele está dizendo o seguinte, o diabo ou Deus é justo ou ele é misericórdia e amor mas ele não pode ser misericordioso e amoroso e justo ao mesmo tempo e quando ele leva Adão e Eva a comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal naquele dia a Bíblia não diz, mas eu imagino Satanás dando um murro diante do universo mais ou menos assim Agora eu vou provar para vocês que Deus não pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque quando Deus vem naquele dia no jardim para ter com Adão e Eva, imaginem comigo o seguinte, imaginem Adão e Eva e Deus conversando agora com eles dizendo o seguinte, Adão e Eva, vocês comeram no fruto que eu ordenei que vocês não comessem? e aí você conhece a história onde diz assim, ah senhor foi a mulher que tu me deste e ela me deu fruto e eu comi ou seja, está colocando a culpa em cima de Deus e Eva diz assim, ah foi a serpente que ela estava no jardim e ela me enganou e eu comi, que se o senhor não tivesse colocado essa serpente no jardim eu não tinha comido é ou não é verdade? está colocando a culpa em cima de Deus, em cima de Deus, em cima de Deus aí Deus, se Deus tivesse dito assim, o que foi que eu mencionei a vocês eu não mencionei a vocês que quando vocês comessem, se vocês comessem, vocês iam morrer, sim ou não? e se Deus tivesse naquele mesmo instante tirado a vida de Adão e Eva, Deus teria sido justo, sim ou não? Sim ou não igreja? Sim, ele teria sido justo, ele teria exaltado a sua lei, sua ordem, sua justiça e tirando a vida deles, Eu, não é verdade, mas onde estaria o amor de Deus? Existe amor na morte? Vamos pensar o contrário então. Se Deus entra nos jardins assim, ó oh, Adão, você comeu do fruto, o papai viu, Eva, você comeu, o papai viu, e você, o papai disse que vocês iam morrer, mas o papai ama vocês, o papai amor, é amor, sabe, Deus, o é, é, papai é amor, não vai acontecer nada com vocês, mas não façam mais isso, tá bom? papai ama vocês, tá? Deus seria amor, sim ou não? Sim ou não? Amor, não seria amor? Perdoando eles, dizendo assim, papai ama vocês? Sim. Mas onde estaria a sua justiça? Ele teria que pegar a sua lei, que é a sua justiça, e fazer o que? Jogar no? No lixo. E o diabo disse assim, agora eu vou ver, vocês vão ver, eu vou provar, ou ele é uma coisa ou outra, ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. E o universo ficou em suspenso, expectante. Como é que Deus vai sair dessa sinuca de bico? Desse xeque-mate? E notem, Deus vem naquela, naquela viração do dia, traz um cordeirinho, um animalzinho, e coloca diante dos dois e conversa com eles, vocês tinham que morrer, mas vocês não vão morrer. Mas o cordeiro, esse cordeirinho, vai morrer no lugar de vocês. E Adão, eu imagino Adão perguntando para Deus, tá senhor, mas como isso? Eu tinha que morrer, o cordeiro vai morrer no meu lugar ou não vou morrer mais? E Deus diz assim, exatamente Adão. Eu vou colocar a tua culpa sobre o cordeiro, tá bem? E eu vou pegar a inocência do cordeiro e vou colocar ela sobre ti. E o cordeiro vai morrer pela tua culpa. Aí Adão diz assim, tá bom senhor, é só isso. E Deus diz assim, sim Adão, é só isso. Você só precisa crer que é assim. Mas tem uma coisa a mais Adão. Esse cordeirinho, na verdade, ele não vai salvar os teus pecados, mas esse cordeirinho, ele representa a mim, eu que sou o teu Criador. E um dia eu que criei todas as coisas e criei você com as minhas próprias mãos, como diz o livro de João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele do verbo e sem ele, sem o verbo, nada do que foi feito se fez e este verbo, diz em João capítulo 1 versículo 14, se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória glória como do unigênito do pai e este verbo agora com Adão está dizendo o seguinte este cordeirinho é só uma representação daquilo que eu vou fazer para salvar você Adão. como assim senhor? O senhor está dizendo para mim então que o senhor vai morrer como o cordeiro deve morrer? E Jesus olha e diz assim, sim Adão, é bem isso mesmo. E o espírito de profecia no livro História da Redenção em Patriarcas e Profetas, abre esse quadro de uma forma maravilhosa e diz que Deus mostrou para Adão todas as gerações sucessivas a ele. E qual seria a maldade de todo homem? Ele viu o dilúvio, ele viu o povo de Deus, ele viu a história até que chegou o próprio Cristo se fazendo beber numa manjedoura e vivendo nesse mundo e morrendo na cruz do Calvário por ele de uma forma absurda como o diabo fez esbofetear, bater, cuspir ah, Jesus morrendo na cruz do calvário e quando Adão vê esta cena, ele diz assim não senhor, eu não posso aceitar isso o senhor morrendo por mim, não, deixa eu morrer, que, que a minha descendência morra se for assim necessário, mas eu não posso permitir que o senhor faça isso por mim e Deus olha para ele e diz assim, Adão você não está entendendo, filho, esta é a única forma que existe de eu te salvar. Um anjo não pode morrer para te salvar. Nenhum ser criado pode, mas somente eu posso morrer para te salvar deixa eu morrer para te salvar, e Adão disse assim, não senhor, eu não posso permitir isso, e eu imagino agora um Deus apelando ao coração de Adão e dizendo assim, Adão, deixa eu te salvar, deixa, é a única forma que tem de você estar comigo de novo no paraíso que você vai perder, acredite nisso, deixa eu te salvar, e Adão disse assim, ai senhor, não, deixa Adão e Adão então com as mãos trêmulas pega um punhal que Deus estende a ele e agora ele tem que degolar o cordeiro ele nunca havia visto sangue, ele nunca sequer havia visto morte nenhuma se flor ou murchava ou folha caía de árvore e ele agora degola o cordeiro, vê o bichinho se debatendo e ele entende a malignidade do seu pecado que leva à morte quem? o próprio filho de Deus ah! e com a morte do próprio filho de Deus na cruz do calvário como diz o salmista no salmo 85,10 encontraram-se na cruz a graça e a verdade, a justiça e a paz o que? se beijaram porque Deus não condenou Adão à morte mas ele pegou a condenação de Adão e fez recair sobre ele mesmo se fazendo pecado por nós quem é esse Deus? Diz para mim, esse é o meu Deus. Quem é esse Deus? Amém. Ele pode mostrar que ele pode ser justo e misericordioso. Sendo amor, perdoando sim. Mas fazendo com que a sua justiça recaia sobre si. Sobre ele mesmo. O princípio bíblico das ofertas. E aqui você precisa entender isso. Em nome de Jesus. O princípio bíblico das ofertas aponta para o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Desde quando? Desde aquela primeira oferta que foi oferecida. Lá no Jardim depois da queda. É certo que nós temos na Bíblia muitos tipos de ofertas. Mas Roy Gain é, um, é o maior nome hoje do livro de Levíticos em todo o mundo. Um grande teólogo. Ele diz que todas as ofertas da Bíblia podem ser resumidas em cinco ofertas. Quais são elas? Veja na tela. Tinham ofertas queimadas. As ofertas queimadas, elas apontavam para Jesus, mostrando que Ele seria totalmente consumido na cruz. entendeu? Havia ofertas de manjares. Não havia sangue e nem carne. Não havia morte na oferta de manjares. Ela era feita de cereais. E essa oferta aponta para Jesus como sendo o pão da vida. Nós podemos tomar e comer desse pão para termos vida. Terceiro tipo de ofertas eram ofertas pacíficas. Neste caso, o adorador poderia comer parte do sacrifício. Jesus disse, a menos que você coma minha carne e beba o meu sangue, você não vai ter parte comigo no paraíso. Essa é uma demonstração de aceitação e... Gratidão. Quarto tipo de oferta, oferta pelo pecado ou de purificação, eram acerca de purificações ritualísticas, purificação do santuário, etc. Apontava para o sacrifício de Cristo como o único meio de purificação do pecado. E a oferta pela culpa, a última, onde o ofertante teria que restituir o que tinha feito de errado antes de de trazer oferta como uma dívida que tinha com alguém. Cinco tipos de oferta. Todas elas apontavam para quem? Para Jesus. Para Jesus. E uma face daquilo que Jesus estava fazendo por nós. Mas eu pergunto, sangue daquele animal poderia salvar qualquer um do pecado? Não. No livro de Hebreus capítulo 10 diz o que? Entretanto, nestes sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento até a cruz, faça recordação de pecados. Porque é o que a igreja diz para mim. É impossível que sangue de touros e bodes remova pecados. É impossível. Sangue de animal não pode remover o pecado. Ora, todo sacerdote apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Nunca. Jamais. Aí você pergunta, tá, mas por que, que houve tanta morte de cordeirinho e animal no Antigo Testamento até a cruz? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Se não podia salvar. E o Espírito de profecia nos explica isso de uma forma extraordinária, muito clara, simples. No livro Patriarcas e Profetas diz o quê? As ofertas de sacrifício, elas foram ordenadas por Deus a fim de serem para o homem. Número um, Diz para mim, igreja. Uma perpétua lembrança do seu pecado. Número dois, que mais? Um reconhecimento e de arrependimento do pecado, e número 3, que mais? bem como seria uma confissão de sua fé em quem? no Redentor que? viria, vamos olha para mim, volte aqui comigo imagine aquele cordeirinho que, que Adão matou, sacrificou-lhe, certo? podia remover os pecados dele sim ou não? mas preste atenção naquele momento em, em que o cordeiro foi morto Deus ele exigiu Deus ele, ele revelou o reino da graça certo? o reino da graça só que este reino da graça ele seria somente ou efetivamente estabelecido quando Jesus viesse e morresse na cruz do calvário pegaram a ideia? não Deus ele revela que mas ele seria somente estabelecido e efetivado quando Jesus morresse na cruz do calvário estamos juntos? então imagine aqui o seguinte por que, que eles tinham que sacrificar os animaizinhos aqui e oferecer ofertas porque eles tinham que lembrar como diz o texto você pode ver na tela que aquela oferta era uma lembrança do seu pecado, número 2 era um reconhecimento de que era um pecador e número 3 a dizia assim, eu tenho fé de que um dia o, o reino será estabelecido, ou seja, que Cristo Jesus virá assim morrer por mim, pelos meus pecados na cruz do Calvário, amém? E eles estavam com isso, oferecendo um sacrifício em gratidão, por uma graça recebida ali, que seria efetivada somente na cruz. As ofertas eram em gratidão. E quando você vai ao Antigo Testamento, você vê, por exemplo, Abel, ele sacrifica o Cordeiro em reconhecimento e gratidão pelas bênçãos divinas. Noé em reconhecimento e gratidão pela proteção após uma grande catástrofe. Abraão, gratidão pela promessa de um território. Você tem Isaac, gratidão pela numerosa descendência. Jacó, gratidão pela proteção divina quando fugia do seu irmão. Moisés, gratidão pela vitória sobre os seus inimigos. Em suma. Assim como os dízimos representam o nosso reconhecimento e gratidão por Deus ser o nosso que é igreja, as ofertas significam nosso reconhecimento e gratidão por Deus ser o que é nosso? Redentor e Salvador. Diga amém. E assim como nós não devolvemos o dízimo para sermos abençoados, mas como uma resposta de bênção recebida, nenhum de nós deve dar uma oferta para ser salvo mas porque já foi salvo é gratidão pela salvação recebida entendendo bem? no antigo testamento gratidão por ter recebido a salvação pelo cordeiro que viria no novo testamento gratidão por ter recebido a salvação pelo cordeiro que já veio e morreu por nós está claro aqui? vamos olhar o nosso quadro agora dos dízimos lembra qual é o fundamento do dízimo? a árvore do conhecimento do bem e do mal dízimo significa o que igreja? reconhecimento e? de que Deus é o nosso o que mesmo? criador e mantenedor, amém e quando nós fazemos isso nós depositamos em Deus a nossa? confiança e as ofertas significam o que? também significam reconhecimento e gratidão, certo? mas de que Deus é o meu o que? Isso, eu gosto de ouvir você participando, Salvador e Redentor. E o princípio das ofertas da Bíblia está onde? Na cruz, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, que apontava para a cruz, todas as ofertas, oferta, oferta, oferta. Para você nunca mais esquecer, e esse quadro tem que ficar vívido na sua mente, dízimos e ofertas significam o que? Responde para mim, igreja dízimo de que Deus é o quê? Oferta de que Deus é o quê? E quando nós fazemos isso, nós depositamos em Deus a nossa? Ninguém será salvo por qualquer coisa que você possa fazer, mas pelo que ele fez por nós. E por isso nós ofertamos. Amém? Tá claro até aqui? Agora Deus determinou quanto que tinha que ser o dízimo. Quanto que tem que ser o dízimo? Por quê? Certa vez a porta, quando eu apresentei o tema do dízimo, semana passada, veio um irmão e disse assim, pastor, de onde vem essa história que é 10%, por que 10%? Eu disse muito simples, porque a palavra dízimo significa o décimo. E seja assim também no hebraico ou no grego, significa a décima parte. Deus determinou a décima parte de tudo que eu te der, dízimo. E as ofertas tinham que ser de que forma? Diz para mim. Deus determinou um valor para as ofertas? Sim ou não? Como é que a Bíblia diz que as ofertas deveriam ser? Dois pontos. Primeiro, ela devia ser de acordo com o que? Com o nosso coração. Faz sentido ou não? Dê de acordo com o teu coração. E segundo ponto qual é? Segundo o que? Segundo a bênção recebida. Estamos juntos? Quais são os dois pontos então? Dê oferta de acordo com o teu coração e segundo o que? A bênção recebida. Aí eu pergunto para você Olha para a tela O que significa para o teu coração Isso daqui? Tem como mensurar? Qual é o tamanho da bênção recebida Através da oferta? Diz para mim, minha igreja A bênção que eu recebi um carro novo? A bênção que eu recebi um emprego melhor? A bênção que eu recebi uma promoção? A bênção que eu recebi uma é, Isso, aquilo, outro? Não! A oferta representa a bênção do perdão dos pecados. Amém. Tem como mensurar isso? Qual é o tamanho da sua gratidão pelo, por Jesus ter morrido na cruz do Calvário para te salvar? Qual é o tamanho da tua gratidão? Dê de acordo com a bênção recebida. Tem como mensurar isso? Não tem. É impossível. Aí ele diz assim, traz do teu coração... E o que nós temos trazido do nosso coração como oferta de gratidão pelo perdão, pela salvação em Cristo Jesus? A gente tem trazido o nosso melhor. Ele deu o melhor para nos salvar. Ou ele deu alguma coisa, qualquer coisa que sobrou do céu para nos salvar? Alô igreja, tem alguém aí? Não. Ele deu alguma coisa, qualquer coisa? O que sobrou do céu para nos salvar? Foi isso? Ele deu o quê? O melhor. O melhor. Ele não vai exigir o melhor, assim como um pai não vai exigir do seu filho o melhor, mas ele espera do seu filho o melhor, uma resposta é ou não é verdade? Eu fico pensando, eu tenho um amigo pastor, cujo filho tem se desviado dos caminhos do Senhor, e esse meu amigo está sofrendo demais e esse pastor querido, eu conheço ele, sua família, deu tudo para o filho, tudo, tudo, tudo para esse filho, e amou e ama esse filho, e esse filho agora está cuspindo na cara do seu pai, fazendo coisas horrendas como tem feito, olha a gratidão, assim Lúcifer fez com o pai do céu, qual é a gratidão que você e eu temos por Jesus, ser o nosso salvador e redentor? A gente tem trazido para a igreja sabe o quê? Alguma coisa, qualquer coisa, ou o que sobrou, se sobrou. É mais ou menos assim. É igual aquela história do pai que foi dar um, umas moedinhas para o filho, sabe? Imagina, o pai chamou o filho e disse assim, filho vem cá, Pedrinho vem cá. Aí o filho veio e o que foi papai? Menininho pequenininho ali, oito, nove aninhos. E o, o papai disse assim, pegou e estava com algumas moedinhas na mão e disse assim, filho, o papai tem aqui uma moedinha para te dar e essa moedinha aqui, filho, é para você comprar um sorvete. E o olho do menino brilhou assim, vou comprar um sorvete papai. Sim filho, para preciso comprar um sorvetinho. Pai, posso comprar o sorvete que eu quiser? Sim filho, o que você quiser. Está aqui, é para você. O papai prometeu estar tá aqui, e o filho diz assim, oh que bênção, aí o papai diz assim, mas tem mais filho, o papai vai te dar mais uma moedinha, mais uma papai, e para que é essa moeda papai? E aí o, o, o papai diz assim, ó oh, filho, essa moeda é para você fazer o que você quiser, o que eu quiser, eu posso tomar mais um sorvete? Pode sim, o que você quiser, você tem poder de decisão, pai eu posso comprar bolinha de gude? Posso, posso comprar? Pode filho, você escolhe, e o filho ficou feliz da vida aí o papai disse assim, mas tem mais filho, o papai tem mais uma moedinha para te dar mais uma papai, para que, que é essa moeda? E, e o papai olhou e disse assim, filho, essa moedinha é para você levar na igreja para Jesus no sábado para Jesus, então tá bom papai ele ficou com duas e o pai deu mais uma para ele levar para Jesus e o Pedrinho saiu feliz com aquelas moedinhas na mão sabe criança né, que pega e brinca e mexe, enfia no bolso e tira do bolso e tal, daqui a pouco uma daquelas moedinhas pum, caiu no chão, saiu rolando, entrou dentro do bueiro o Pedrinho na, imediatamente leva a mão até assim ai lá se foi a moedinha de Jesus olha pra mim igreja sabe que a gente ri das nossas maiores desgraças e Deus tem nos dado tudo tem ou não tem? Sim ou não? Deus tem nos dado tudo E a gente tem dado para ele o que sobrou Alguma coisa, qualquer coisa Se sobrou é Essa é a resposta Lembra o que disse Malaquias? Malaquias diz o que? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas Malaquias está dizendo o seguinte Dízimos e ofertas estão no mesmo pé de igualdade Sim ou não? Sim ou não? vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas, mesmo pé de igualdade, não há nada diferente, e se eu ao não dizimar, eu estou roubando de Deus dinheiro, não, 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 eu estou de roubando dele o direito que ele tem de ser meu criador e mantenedor, agora quando eu não dou oferta em gratidão, estou roubando o direito que ele tem de ser de quem ele é, meu salvador e redentor em Cristo Jesus, agora, dízimos e ofertas, nós roubamos a Deus, se um representa reconhecimento e gratidão de que ele é criador e mantenedor, e outro reconhecimento e gratidão que ele é salvador e redentor, eu te pergunto, o reconhecimento e gratidão por ele ser salvador e redentor, deveria ser menor do que o meu reconhecimento e gratidão de que ele é meu criador, mantenedor, sim ou não? Faz sentido isso ou não? Não faz sentido, nosso reconhecimento poderia ser igual, ou deveria ser no mínimo igual, e Deus não colocou nenhum valor, ou estipulou nada, porque ele poderia ultrapassar, sim ou não? Sim, porque não tem como mensurar o preço do eterno, morrendo o sacrifício eterno, para salvar-nos do inferno eterno. Entenderam bem? No mínimo deveria ser igual, e alguns estão olhando para mim dizendo assim, pastor, isso é loucura. Diz, imagem é difícil, agora dar uma oferta igual ao dízimo é impossível. Então olha para mim, igreja, vocês acham que eu estou falando aqui, eu pregando porque eu sou pastor? Pediram para eu pregar isso? Não, não, se alguém pensou isso e se equivocou, feio ali, longe. Eu comecei a trabalhar com 15 anos e eu dava minha oferta 5% ganhando meio saláriozinho ali, e aí com 17 eu me tornei representante comercial e Deus foi abençoando, e aí eu tornei a 10%, quando entendi que Jesus era oferta, e quando eu me casei, eu disse para minha esposa assim, olha, 10% para Jesus é pouco, 15% de oferta, por tudo que Ele fez. Meu pacto sempre foi 15% a partir daquele dia. Eu fui para o colégio fazer teologia, e eu deixei tudo para trás, e como eu mencionei para vocês semana passada, Deus me dava tudo que eu precisava. Ele não dava o que eu queria, Ele não precisa dar o que eu quero, mas Ele dava o que eu precisava, amém? E Ele vai dar para você, o justo não vai passar necessidades e nem vai ser desamparado. E Deus, Ele nos dava tudo. Sabe que quando eu me formei para a honra e glória do meu Deus, eu não tinha dívida nenhuma no colégio, Deus me deu o aluguel, Deus me deu tudo. Deus foi abençoando a nós de uma forma extraordinária. E eu fui para atender o meu chamado, eu não tinha um tostão no bolso. Mas Deus estava comigo. E eu fui ser pastor em Joinville primeiro ano de ministério auxiliar da igreja central de Joinville e quando eu chego lá eu fui matricular a Maria Eduarda na escola que tinha recém completado seis anos eu fui matricular ela na escola e eu fui lá e vi que o valor da matrícula, o uniformezinho dela dava 400 reais e eu havia acabado de pegar na associação o meu primeiro é, auxílio manutenção que era 642 reais estão calculando aí? Só que esse auxílio e manutenção tinha sido descontado o dízimo, mas não tinha sido descontado o meu pacto de oferta, que era quanto mesmo? 15%. Se eu descontasse o pacto de oferta, sobraria 400 e uns pouquinhos ali. Estão entendendo? Você acha que seria ou não razoável olhar para Deus e dizer assim, Senhor, foi o Senhor que me chamou para ser pastor, foi o Senhor quem está me dando esse provento, então eu vou deixar o meu pacto de lado, vou ser fiel no dízimo, e a partir dos anos que os pontos foram aumentando, eu vou ser fiel ao Senhor. Seria razoavelmente lógico isso, sim ou não, igreja? Sim, mas eu fiz isso? Não. Eu olhei para o meu Deus e por isso que eu falo para você e olho nos teus olhos assim, filho, filha, vale a pena fazer um pacto de sacrifício? Amém, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Isso não quer dizer que você não vai passar por problemas, mas você vai ver Deus se revelando um Deus de amor para você. Hoje e eternamente. Eu olhei para Deus e disse assim, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, como o Senhor vai fazer, quando o Senhor vai fazer. Mas eu sei que o Senhor vai fazer. Amém! E eu fui fazer a matrícula da menina. À tarde eu providencialmente esqueci o meu celular em casa. A diretora ligou para tirar umas dúvidas da matrícula. Minha esposa atendeu. Alô, eu quero falar com o pastor André. Não, ele esqueceu o telefone em casa. Não, disse para ele passar aqui na escola, assim, assim, para terminar a matrícula disso, aquilo, outro e ele disse, não, tá bom, e aí a diretora perguntou, você é a esposa dele? sim, sou, qual é a tua formação? não, eu tenho essa formação, eu sou isso, aquilo fiz essa pós, aquela mas nós estamos precisando de alguém com o teu currículo diz para o teu pastor vir aqui fazer a matrícula e trazer o teu currículo e eu fui no outro dia fazer, completar a matrícula levei o currículo dela e ela começou a trabalhar ganhando o do dobro quase que eu ganhava amém quem é esse Deus? esse é o meu Deus, esse é o meu Deus eu pergunto, você vai deixar ele ser o teu Deus? O que é mais fácil? Dá 10% de dízimo ou, ou oferta no mesmo, mesmo quinhão? Sabe, um dia Jesus estava ali, lembram quando abriram o telhado e desceram diante de Jesus um paralítico, lembram? E aí Jesus disse que, o, que os pecados dele estavam perdoados. E... De, e e aí os, os, os fariseus lá começaram a dizer assim, não, é porque ele está dizendo que o pecado está perdoado, só pode um perdoar pecados que é Deus. E aí Jesus disse assim, fez uma pergunta que está na tela para você ver, qual é mais fácil? O que é mais fácil? Dizer para ele os teus pecados estão perdoados ou dizer levanta e anda? Jesus deu a resposta, não. Se eu fosse perguntar para você o que era mais fácil? Perdoar? Levanta e anda? Ou não tem mais fácil e mais difícil para Deus? Aí eu te pergunto o seguinte, para dizer para o paralítico, levanta e anda. Que atributos da divindade ele teve que exercer? Ele teve que exercer o atributo de criador e mantenedor. É ou não é verdade? Criador, levanta e anda. Agora para dizer, estão perdoados os teus pecados. Que atributo ele teve que exercer? Salvador e redentor. Eu pergunto, para ele dizer, levanta e anda. Exercendo os atributos de criador e mantenedor. Ele tem que sofrer? Custou alguma coisa para ele? Mas para dizer, teus pecados estão perdoados, sofreu, custou a vida do seu próprio filho. É mais difícil. Assim como é mais difícil para nós. Mas Deus está dizendo, filho, traga a tua oferta a mim. Eu quero concluir o estudo desta manhã, mostrando para vocês essa imagem. E olha para mim, minha igreja e veja o seguinte. Quando alguém levava uma oferta no Antigo Testamento. Preste atenção. Nós estamos aqui concluindo o estudo. Isso é muito importante Quando alguém levava uma oferta no Antigo Testamento Essa pessoa ao dedicar a oferta a Deus Ela dizia o que ela podia fazer ou faria com a oferta, sim ou não? Eu quero que tire a lã e dê para os pobres, faz opinha a carne para alimentar Fazia isso ou não? A oferta era dedicada a Deus e sem nenhum, nenhuma indicação Deus é quem é determinado, tá Certo? Isso significa que eu posso dizer para a oferta o que é para ser feito com ela, sim ou não? Não, Deus é quem tem que determinar. Sabe que a igreja central de Curitiba, para cada 10 reais de dízimo, devolve ao Senhor um real e centavos de oferta. Você acha que esse é um bom reconhecimento a Deus? E se essa igreja fosse fiel na metade da oferta do que representa o dízimo? essa igreja poderia a cada três meses ou cada, no mínimo a cada seis meses construir uma nova igreja amém? você senta em banco gostoso a igreja mais linda do Brasil, da América do Sul uma das mais lindas do mundo, é ou não é verdade? mas só em nosso campo tem 20 igrejas que precisam ser postas no chão e reconstruídas porque estão caindo tem outras 50 igrejas que você passa na frente dela e você tem vergonha de dizer que é membro daquela igreja de tão feia que estão e eu queria ver a igreja central de Curitiba construindo igrejas. Vamos adotar essa igreja, aquela outra. E a igreja toda sendo fiel a Deus e levando bênçãos aqui no mundo. Amém? Quantos vocês acham que seria isso possível? Ah, eu acredito sim. Sabe por quê? Porque mostrar um espírito liberal e abnegado para com comestido das missões estrangeiras é um meio seguro de fazer a obra avançar. Missionar onde? Aqui, nessa igreja. Deus vai avançar quando nós pensarmos nos outros e Ellen White diz ah, antes que os juízos finais de Deus caírem sobre a terra haverá entre o povo do Senhor tal avivamento de a piedade como nunca fora testemunhado desde os tempos dos apóstolos vamos ler a última frase e o Espírito e o poder de Deus serão o que igreja? derramado sobre quem? veja o Espírito e o poder de Deus vai ser o quê? derramado sobre os seus filhos olha o que ela diz no mesmo livro eventos finais, página 186 quando as igrejas se tornarem igrejas o que? vivas e atuantes e eu quero em nome de Jesus que a minha igreja adventista do sétimo dia central de Curitiba se torne uma igreja viva e atuante, diga amém amém Diz o Espírito de profecia, quando as igrejas se tornarem igrejas vivas e atuantes, o Espírito Santo será concedido em resposta ao seu sincero pedido. E então, o que diz o texto? As janelas do céu vão fazer o que, igreja? Se abrirão para quê? Para os aguaceiros da chuva serodia Eu pergunto para você: onde é que tem na Bíblia janelas do céu sendo abertas para ser derramado? Bênção sem medida, onde, 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 onde? Malaquias. Deus está dizendo, vocês estão me roubando nos dízimos, nas ofertas, façam prova de mim tragam a casa do, seguro, do tesouro aquilo que eu estou ordenando reconheçam a mim como sendo o criador e mantenedor e salvador e redentor de vocês e quando a igreja de Deus se tornar confiante em Deus Deus lá do céu vai olhar assim amém vocês confiam em mim plenamente. E vocês estão prova, dando prova de que confiam em mim. Eu posso então confiar a vocês, meu Espírito. E a chuva se orou de virar sobre o seu povo. Pensam sem medida em Malaquias. Não é um carro novo, uma casa. Não, pensam sem medida que não dá para medir. O Espírito Santo é o dom eterno de Deus que não dá para medir. Ah, o Espírito de Elias era o um espírito de submissão completa à sua vida a Deus. E quando nós terminamos o estudo de Elias, neste momento, eu mostro esse quadro para vocês a última vez. Você vê o paralelo da seca, fuga, retorno, e ele ora, desce fogo do céu. E a última coisa que Elias faz é sair para orar para que venha o quê? Chuva até que o seu servo, depois de lhe orar sete vezes assim eu vejo lá no oriente uma mãozinha do tamanho da metade da de mão de um homem, o que significa essa nuvem? ah essa nuvem significa a volta de Jesus livro de Apocalipse que fala do envio do anjo o mensageiro, diz assim eu olhei, e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem, o semelhante ao filho do homem e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra e a terra foi ceifada, amém? A chuva serodia vem para brotar e preparar o grão para a colheita. Nossa bendita esperança diz assim, então Jesus disse, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Apocalipse diz, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, e o Espírito de profecia diz, logo surge no oriente uma pequena nuvem negra aproximadamente da metade do tamanho da mão de homem é a nuvem que rodeia o Salvador e que a distância parece estar em volta de trevas o povo de Deus sabe ser este o sinal do filho do homem depois nós, diz Tessalonicenses, os vivos os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares e estaremos assim para sempre com o Senhor, amém? nós os vivos Elias João Batista João Batista representa aqueles que morrerão E serão ressuscitados O segundo Elias E quem sabe nós estaremos Entre o próprio Elias profético Que nós não morreremos E assim como o profeta Elias shiu, Seremos levados aos céus para o encontro do Senhor nos ares Amém O que você diz depois dessa série? O só conhecimento? Ou você gostaria de dizer, Senhor, eu quero confiar a minha vida completamente a Ti, sendo Elias profético, devotando a Ti meus dízimos e ofertas, como reconhecimento e gratidão por tudo que Tu és. Tem alguém que gostaria de fazer isso a Deus? Vamos ficar em pé. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Que a vida de cada um de nós seja devotada a Ti completamente através desses símbolos que representam tudo o que Tu és para nós. E que esta igreja, o Pai, se torne cada dia mais uma bênção para o mundo. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.